1: Y Bienvenidos a este programa especial de verano que dedicamos a la prehistoria. Hoy les vamos a hablar de varios aspectos. Uno de ellos es el abrigo de Minateda. Nos vamos a ir hasta Albacete. Allí se conoce como la Capilla Sixtina del arte post-paleolítico. ...tuvimos una larga conversación... ...con uno de sus responsables, uno de los guías... ...y nos dio muchísima información sobre ello... ...también abordaremos el tema de las mujeres en la prehistoria... ...intentaremos abandonar un poco los estereotipos... ...de los que siempre se ha hablado... ...eran los hombres quienes cazaban, eran las mujeres... ...quienes recolectaban y decoraban las cuevas... ...en fin, hablaremos de muchos aspectos... ...todo ello relacionado con las mujeres en la prehistoria... ...también... Les eh, contaré, en, eh, bueno, se lo haré yo, en mi persona, les diré qué nos hace eh, humanos. De todo ello eh, hablaremos en los próximos minutos. Tendremos tiempo de, para hablar largo y tendido. Y por último, otro de los temas nos llevará hasta Irán y les contaremos los eh, hallazgos, los vestigios de los eh, homo sapiens más antiguos fuera de África que se hallaron en la cueva de Caldar, en Irán. Y lo haremos con Andreolet, que es investigador. Eh, español que estuvo excavando allí en la cueva. Estos cuatro temas serán los que componen este programa dedicado a la prehistoria. Recuerde que si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer a través de estas direcciones de correo electrónico contacto arroba aguar y aguar arroba radio También a través de las redes sociales, el twitter arroba facebook.com barra hago la historia programa y telegram.me barra hago la historia radio el equipo del programa de la producción y reacción Irene Aguilar en los controles Dani Mateos y la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito comenzamos Vamos a hablar en los eh, próximos minutos de prehistoria. Algo que probablemente algunos de ustedes eh, pues no hayan reparado en, en ello. Y es que eh, sobre todo ahora, pues ya la cosa está cambiando. Pero anteriormente, pues íbamos a los museos. Y las mujeres prehistóricas se veían siempre relegadas, ya no en un segundo plano, sino en un tercer plano, cuarto directamente, ni aparecían en las en recreaciones, en los paneles. Y hoy tenemos con nosotros a Begoña Soler, ella es conservadora del Museo de Prehistoria de, de Valencia, arqueóloga, eh, doctora en, en Historia. Begoña Soler, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora. Hola, buenas tardes. Y también ha participado, eh, si no recuerdo mal, en, en una eh, exposición, en un libro dedicado a, a la, la mujer en, en, en la prehistoria. Begoña, en muchas ocasiones eh, no se ha estereotipado el, el papel de la mujer en, en la prehistoria, pues... Eh, mirándolo no, con, con ojos contemporáneos, indudablemente, eh, si nos ponemos en el papel de una mujer embarazada en la prehistoria, desde luego que tendría sus limitaciones eh, pues las de cualquier embarazada, pero en ocasiones se ha dado una visión eh, bastante machista de nuestras antepasadas prehistóricas, ¿no?
2: Efectivamente, absolutamente machista y patriarcal a lo largo de toda la historia de la investigación, prácticamente hasta el siglo XX. Eh, las mujeres de la prehistoria, de hecho, no las hemos estudiado, no las hemos conocido. Si todos cerramos los ojos y si pensamos en qué estudiábamos cuando íbamos al colegio o al instituto, pero incluso en la facultad, eh, recordaréis el hombre prehistórico, el origen del hombre, los hombres del pasado. Ni siquiera en esos títulos aparecen las mujeres y, por supuesto, en los contenidos tampoco. Esto, en parte, se debe al neutro masculino. Ya sabéis que el lenguaje neutro casi nunca es neutro, porque realmente oculta a las mujeres. Si nosotros hablamos del hombre prehistórico, eh, la visión eh, que tenemos es la de los hombres, eh, que además nos han representado en los libros y en los textos durante muchísimo tiempo, como los hombres que cazan, los hombres que corren, los hombres que lo hacen todo... Todas las actividades importantes han sido representadas como hechas por los hombres y, por tanto, las mujeres detrás de ese neutro masculino no hemos existido como pasado de la humanidad.
1: Incluso, eh, Begoña, ya lo decía yo, ¿no? pero eh, en, en las líneas que seguían las, los museos, la musealización de las exposiciones, también se ha discriminado en, en muchas ocasiones el papel de la mujer en la prehistoria.
2: Sí, desgraciadamente así ha sido. Durante muchísimos años los museos han hecho exactamente la misma función que los libros de texto, es decir, comunicar un, pa un pasado sesgado, un pasado en el que las mujeres no existían ni en las imágenes ni en las actividades que esos museos eh, representaban que podrían hacerse en el pasado. Precisamente por esto, hace ya pues desde el año 2010, hay un grupo de arqueólogas y de investigadoras eh, feministas estamos en diferentes trabajos de investigación para precisamente intentar paliar eh, esa imagen sesgada y estamos creando nuevas imágenes eh, en, con una investigación detrás importante prácticamente desde el paleolítico hasta el mundo griego para que desde los docentes hasta cualquier persona que, que quiera ilustrar eh, cualquier imagen de la prehistoria pueda encontrar ...unas imágenes no sesgadas en las que las mujeres aparecen... Eh, ...tanto como los hombres en aquellas actividades que sabemos... ...o que hemos podido investigar que realizaron a lo largo de la prehistoria.
1: Uh -huh. Bueno, en la prehistoria eh, muchas veces, eh, por no decir siempre... ...no es muy complicado llegar a, a, a conclusiones con, con el poco material que tenemos... ...no tenemos eh, documentos escritos que, que nos cuenten eh, cómo vivían... ...pero a mí me resulta curioso una cosa, ¿no? Y es... Eh, el, ...el gran número afortunadamente, bueno digo yo afortunadamente... ...desafortunadamente en la península ibérica no contamos con ellas... ...pero por el resto de Europa sí... ...las famosas eh, eh, piezas de, de bulto redondo... ...las, las llamadas eh, Venus... ...bueno me hace mucho reflexionar ¿no?... Eh, ...se ha relegado a la mujer a, a un segundo tercer... ...como decía yo, cuarto plano... ...pero eh, nos encontramos con, con esas figurillas... ¿Podemos ver una sociedad matriarcal eh, en la que podrían tener ser un objeto de, de veneración estas figuritas?
2: Bueno, yo quizá eh, empezaría por decir que estas eh, figuritas femeninas a las que durante muchísimo tiempo se les ha atribuido el valor de Venus, es decir, de canon de la belleza prehistórica, realmente ya no se interpreta así. Muchas investigadoras eh, que en los últimos años han reparado en estas figuritas ...están empezando a encontrar otras posibles explicaciones... ...más relacionadas con la socialización de las propias mujeres... ...con la representación o la autorrepresentación de las mujeres... Eh, ...quizá también en determinados momentos con eh, la maternidad pero en ningún caso con la sociedad, lo que se ha querido dar a conocer como una sociedad matriarcal. Eh, en todo caso pudieron haber sociedades matrilineales, que tampoco que lo desconocemos en este momento. Lo que sí está claro es que eh, la imagen de la mujer es la primera que aparece en el Paleolítico desde hace más de mil años, son imágenes femeninas las que aparecen representadas no solo en estas figuritas de, de bulto redondo, sino también en los dibujos de las cuevas y eh, en otro tipo de representaciones, incluso con los simples triángulos públicos eh, que aparecen a lo largo de todo el Paleolítico y a lo extenso de toda Europa. Eh, Comentaros que, por ejemplo, sí, sí que hay un par de figurillas en el Cantábrico, en, en la Cueva de Llueras, eh, y es muy interesante porque eh, incluso en la Cueva del Parpalló, eh, donde sabéis que tenemos una, una colección de plaquetas grabadas y pintadas, eh, de más de 5.000 plaquetas que abarcan prácticamente toda la secuencia del paleolítico superior, incluso entre estas plaquetas también aparecen dos o tres plaquetas en las que se insinúa eh, la silueta de eh, mujeres. Es decir, que la presencia de las mujeres es muy importante, se representa eh, a lo largo de todo el paleolítico y lo que pasa es que no tenemos eh, las claves para poder interpretar el significado que para estas sociedades tenía esa representación concreta. Pero desde luego... Eh, era era importante porque es la primera representación humana, es femenina y es la, la más abundante durante todo el arte paleolítico, que la figura humana es, es escasa frente a los animales y sin embargo la de las mujeres es mucho más abundante que la de los hombres, cosa que tampoco se nos ha contado.
1: Bueno, tenemos eh, probablemente una, una concepción, no podemos mirar al, al pasado con los ojos actuales, o sea, por lo tanto no podemos interpretar como muchas veces se, se, se ha hecho. ¿no? Eh, los hombres paleolíticos, eh, los hombres estaban cazando las mujeres cuidaban de, de los hijos y ahí dejábamos la, la explicación. En base a la información que tenemos en pinturas rupestres, en esculturas que hemos encontrado y poniendo todo esto en relación con el papel de la mujer, ya sé que siempre que preguntamos por la prehistoria es complicado llegar a conclusiones porque tenemos muy poca información, pero ¿qué imagen podemos sacar de, de la mujer con todos estos datos?
2: Bueno, hacer un resumen de la mujer es muy complicado, efectivamente. Habría que ir eh, a ver los restos arqueológicos que nos permiten eh, decir algunas cosas. Por ejemplo, en este momento, los restos de neandertales estudiados en la Cueva del Sidrón nos permiten saber que hay una diferenciación de tareas. Eh, sin embargo, también nos permite saber que hay muchas tareas comunes. Eh, ¿Esto qué significa? Pues que el grupo... Eh, probablemente trabaja en común para conseguir eh, aquellos recursos que necesita en su día a día, sin embargo, hay determinadas cuestiones que hombres y mujeres hacen de manera diferente. Esto eh, se ha sabido a través, por ejemplo, del análisis de los cálculos dentales que proporcionan una información eh, sobre el tipo de estrías, la diferenciación, etcétera. Uh, ¿Qué, ¿Qué podemos eh, saber a través de, de toda esta información? Pues que ya desde los grupos neandertales eh, las mujeres están eh, trabajando con, con el resto de miembros del grupo y cuando hablamos de mujeres y hombres debemos de hablar también de niños y niñas porque eh, probablemente, a diferencia de lo que nosotros interpretamos ahora como infancia, eh, ...sería mucho, mucho más restringida en edad... ...y empezarían a colaborar en pequeñas tareas mucho antes... Eh, ...de lo que probablemente ahora eh, pudiéramos pensar... Y, ...y lo que sí que está claro es que eh, la mujer tiene... ...o las mujeres tienen un papel muy importante... ...en cuanto a la reproducción, evidentemente... ...en cuanto al mantenimiento del grupo... ...muy probablemente en cuanto a la transmisión de conocimientos... ...puesto que esa necesidad de quedarse en el ámbito doméstico... ...durante un determinado tiempo... ...debido a los partos eh, y a la lactancia inicial... ...hace que eh, toda su capacidad y todos sus conocimientos... ...los pueda transmitir a aquellos miembros del grupo... ...probablemente todavía pequeños... ...y los ancianos que colaboran en, esta, eh, en este compartir conocimientos... ...es muy importante el papel de la mujer. Eh, también tenemos que pensar que las actividades externas... ...sobre todo la caza, que siempre se ha visto... ...como una actividad exclusivamente masculina... Eh, no tenemos datos eh, concretos, sobre todo en momentos antiguos, para saber si las mujeres cazaban o no cazaban. Lo que es posible es que en algunos grupos lo hicieran y en otros no. En algunos grupos colaboraran con los compañeros y en otros no. Y, y muy probablemente el tipo de caza fuera diferente o en cada grupo, dependiendo de que estuvieran más en la zona norte de Europa o más hacia el Mediterráneo. Con todo esto quiero decir que el trabajo de las mujeres es importante si nos vamos a momentos más... Eh, ...más digamos cronológicamente más recientes... ...hablamos ya del neolítico... ...donde conocemos la agricultura... ...donde se trabaja el procesado de los alimentos... ...de los cereales, etcétera... ...ahí se, ya se da una mayor relación... ...una mayor vinculación entre todo ese procesado... ...de los alimentos tan fundamental... ...para el mantenimiento del grupo... ...con el trabajo de las mujeres... ...también es cierto que la, se interpreta... ...a partir de ese momento que hay un trabajo exterior... ...y un trabajo interior... ...pero hay una cosa muy importante... ...que debemos reflexionar... ...y es que el trabajo interior, el trabajo doméstico, no tiene por qué ser minusvalorado... ...ni tiene por qué ser diferenciado de otros tipos de trabajo que sean necesarios para el mantenimiento del grupo. Esto es algo que hacemos desde el presente, desde nuestra información y formación actual... ...y que de alguna manera nos ayuda a deformar ese pasado.
1: Begoña, contamos con eh, algunos restos eh, prehistóricos, eh, humanos por cierto... De, de mujeres con heridas de guerra y me explico, en principio, que podrían haber eh, sido provocados, pues, por ejemplo por algún incidente durante la caza
2: uh, Así, digamos que asociar un, una herida de caza a, a una mujer, no lo que sí que... Eh, tenemos restos, es, son muy escasos, hay que empezar por decir que eh, los restos humanos del paleolítico, incluso del neolítico, son escasos, pero sobre todo durante el paleolítico los restos humanos son escasos, los enterramientos eh, que se han podido recuperar son escasos. Uh -huh. sí que hay alguna eh, alguna escápula con alguna punta de flecha, eh, pero que todavía habría que… son son digamos, afirmaciones que hay que tomar con, con mucha precaución, porque hasta que no se haga un buen análisis de, de esos restos que son recuperados en excavaciones eh, antiguas, no podemos saber. Podría ser, en cualquier momento podría aparecer eh, algún resto de una punta de flecha o de cualquier otro, por ejemplo, traumatismos sí que se han encontrado, pero relacionarlos directamente con la actividad de la caza eso es muy complicado. Pero tanto en hombres como en mujeres.
1: Uh -huh. Bueno, a nivel de adornos, ¿podemos hablar de un dimorfismo muy marcado... ...entre lo, lo femenino y lo masculino o, o no hay tanta diferencia... ...según eh, los, datos, eh, los escasos datos que, que nos proporciona la cultura material... ...de cada sociedad, como por ejemplo los collares?
2: Eh, ver, restos ornamentales hay muchos a lo largo de todo el paleolítico... ...y del neolítico, por supuesto. Eh, en algunos casos están asociados a enterramientos... ...con lo cual eh, podemos asociar a hombres o mujeres... Pero generalmente el ornamento no se relaciona, en principio, de una manera exclusiva con hombres o mujeres. Eh, se han hallado enterramientos, y estoy pensando, por ejemplo, en los de Sungir, que son adolescentes, eh, femeninos y masculinos, donde aparece el mismo, tiempo, el mismo tipo de concha o donde aparece el mismo tipo de adorno eh, en, en hombres y mujeres. Probablemente, y esto es algo que, que los que nos dedicamos a estudiar el ornamento pues todavía no podemos eh, explicar, el ornamento esté también relacionado con, con los marcadores eh, diferenciadores de grupos, de personas dentro del grupo, de, probablemente de estatus o de organización dentro del grupo… Y nos deben, nos, probablemente nos darán con el tiempo información al respecto de, de esa organización interna de los grupos y de la relación entre los grupos, pero de momento una, difer, una diferenciación sexual a través de, del ornamento no lo podemos asegurar.
1: Bueno, eh, en, el, en el libro que ya citaba yo, que tratáis diferentes aspectos, hay varios artículos sobre la, la mujer y la prehistoria, hay sí. uno dedicado al grupo doméstico y las actividades de mantenimiento en una aldea de la edad del bronce, la, la Yoma de Bechi, en Paterna, Valencia. ¿Qué sí. nos puedes contar sobre, digamos, los quehaceres diarios de estas gentes? ¿Con qué información contamos?
2: Precisamente la Yoma de Bechi es un yacimiento que está muy bien estudiado, ...porque se excavó, se excavó prácticamente en su totalidad después de 25 años... ...y los restos arqueológicos nos han dado muchísima información... ...respecto a las actividades que se realizaban en, esta, en este asentamiento... ...que es una pequeña aldea de hace 4.000 años... ...que está al lado del río Turia... ...en el que básicamente un grupo de pastores y agricultores... ...vivió durante casi 2.000 años... El, ...¿qué hacían las mujeres y los hombres de este poblado?... ...bueno, pues solamente se han encontrado eh, dos enterramientos... Eh, ...los dos son masculinos... Mm, no, ...no nos sirven para determinar a través del enterramiento... Eh, ...más allá de la información propia de la anatomía... De, ...de las dos personas enterradas... ...pero sí conocemos las actividades económicas... ...que se relacionan con, tanto con la cerámica... ...con la incipiente metalurgia... ...con el procesado de los alimentos... ...porque es, una, es un yacimiento que contiene... ...una cantidad ingente de material cerámico... Eh, ...y que nos habla, porque se ha estudiado los carbones... ...han estudiado los pólenes, se han estudiado las semillas... Eh, ...sabemos eh, los cereales, el trigo, etcétera, etcétera... ...y tenemos muchísima información de cómo y de qué manera... ...vivía este grupo, eh, sin embargo... Todavía no podemos entrar a qué hacía cada miembro del grupo, aunque en estos momentos ya en la edad del bronce eh, sí que es cierto que el trabajo de las mujeres empieza a vincularse al interior eh, de, las, eh, de lo que denominamos las casas y se relaciona fundamentalmente con el trabajo del textil, eh, todo lo que es el tejido… Eh, y por supuesto el procesado de todo lo que es necesario para llegar a ese tejido desde la, las plantas, el procesado de esas plantas, el teñido incluso en eh, momentos posteriores y la metalurgia, por ejemplo, incipiente, eh, que siempre se ha relacionado con el sexo masculino bueno, pues es algo que eh, tampoco está claro que sea exclusivamente una tarea masculina y, bueno, se está investigando la, la, la participación de las mujeres, eh, por ejemplo, en la captación de materias primas, tanto para la metalurgia como, por ejemplo, para eh, el siles, la fabricación de ofes, o para la fabricación de eh, cualquier elemento necesario para lo que es la, la, la vida cotidiana en esta pequeña aldea.
1: Begoña, ¿qué estudios o ideas eh, se han planteado sobre la maternidad en la prehistoria? ¿Conocemos eh, algún dato eh, que nos dé una idea sobre eh, ...prácticas maternales en la prehistoria... ...gracias al registro arqueológico?
2: Sí que hay... Eh, ...actualmente hay algunas investigadoras... ...que están centrando sus trabajos... ...precisamente en el tema de la maternidad... ...es un tema complejo... ...y sí que, pues por ejemplo... Eh, ...se está pudiendo... Eh, ...tener datos determinados... ...sobre el, el año el, o el momento del destete... ...que es un, es un tema muy interesante... ...porque vincula el momento de, de, digamos, de pérdida de relación de los bebés eh, con las madres... Eh, ...el tema de eh, la cantidad de partos o la cantidad, de, el número de hijos eh, que es posible llegar a tener... Eh, ...las enfermedades por las que eh, las mujeres que contribuyen al crecimiento del grupo pueden morir... ...por ejemplo, estoy, estoy recordando ahora un enterramiento muy interesante en Murcia donde tenemos la imagen eh, de una mujer que muere de parto porque eh, bueno pues tiene el bebé atravesado y entonces no puede salir por el canal de parto natural. Uh -huh. eh, al no haber ningún mecanismo m, de lo que nosotros ahora interpretaríamos como una cesárea, eh, pues en, en, en este trabajo de parto muere la madre y el bebé a través de los restos humanos es posible eh, identificar, eh, pues por ejemplo este tipo de de, de muertes vinculadas eh, a la maternidad, de la misma manera que se está haciendo un estudio sobre eh, la relación eh, de la leche materna, el destete, etcétera, etcétera. Eh, son estudios muy recientes que yo creo que en el futuro nos van a dar una información muy interesante sobre la relación de las mujeres con, uh, con la maternidad.
1: Para terminar, Begoña, nosotros solemos invitar aquí a muchas mujeres que nos dan estudios eh, muy interesantes. Eh, en el caso de la investigación, en la historia, en la arqueología, hoy en día eh, se ve de forma igual a, a las mujeres que, que a los hombres, aún se siguen encontrando pues con algunas dificultades a la hora de desarrollar su carrera científica.
2: Bueno, es, es un tema complicado porque, como aquel que dice, hasta hace cuatro días, las mujeres hemos seguido teniendo dificultades a la hora de acceder a determinados puestos, sobre todo puestos eh, de dirección y puestos de resolución. Es decir, eh, las direcciones de proyectos de investigación, eh, las titularidades en las universidades, las cátedras en las universidades, eh, sigue siendo, eh, si hacemos un análisis sobre el número de investigadoras y de investigadores, solemos eh, llegar a un casi un 50-50. ¿no? Estamos a la par, sin embargo, cuando vamos a los puestos de responsabilidad, donde realmente se generan los proyectos de investigación y don, a partir de digamos lugares donde se toman las decisiones, vemos que el filtro es cada vez mayor que el número de mujeres es cada vez menor, se reduce drásticamente, de hecho solamente si no recuerdo mal y espero no equivocarme, hay una rectora en todo el Estado español eh, yo creo que eso ya es bastante significativo de hasta qué punto eh, las mujeres tenemos dificultades para llegar, yo digo, sobre todo a los puestos de decisión. Es muy significativo que la mayor parte de, de los, del alumnado, eh, digamos, en grado está a la par o incluso es mayor el número de alumnas eh, que terminan el grado y, sin embargo, conforme vamos eh, subiendo en, al doctorado, a las, al postdoctoral, etcétera, etcétera, el grado de, de implicación de las mujeres es cada vez mejor, pero no porque ellas no quieran implicarse, sino porque la situación la en este momento todavía hace que no todas eh, puedan llegar a, digamos, a esos puestos de responsabilidad y es lo que conocemos como el techo de cristal, que también en la investigación arqueológica se da ...aunque hay que diferenciar mucho entre museos, centros de investigación... ...universidad, eh, son, son diferentes las circunstancias... ...pero en general las mujeres no llegamos a puestos de, de responsabilidad... ...y no es el caso de mi museo donde la directora es una mujer... ...y, y buena parte de las conservadoras también... ...pero no es habitual, eh, digamos, en, en los puestos de responsabilidad... Que, ...que realmente deciden qué y cómo se hace en investigación... Eh, ...estén llevados
1: por mujeres. Bueno, pues esperemos que en el futuro... Eh, ...en ese sentido sigamos eh, creciendo... ...y las mujeres pues puedan a, acceder eh, con mayor facilidad... ...a, a esos puestos de, de responsabilidad. Nosotros hemos estado hablando aquí de la mujer en la prehistoria... ...y en esta última parte del papel de la mujer hoy en día... ...dentro de la investigación arqueológica. Begoña Soler, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en, en Agora.
2: Gracias a vosotros.
1: Un fuerte abrazo.
2: Igualmente,
1: hasta luego. Y al punto feo, Apolo habló así entre las diosas, tengo yo la cítara amiga y el curvado arco, y con mis oráculos revelaré a los hombres la verdadera voluntad de Zeus. Con este fragmento del himno de Apolo escrito por Homero, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia los recorridos que tienen programados para Grecia entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre, donde la arqueología, la historia y, por supuesto, el mito, serán los principales protagonistas de unos viajes que os llevarán a visitar lugares tan importantes y emblemáticos como Atenas, Eleusis, Nemea, Corinto, Micenas, Tirinto, Delfos, Mesenia, Olimpia y Epidauro, entre otros yacimientos. Para más información sobre este viaje, otros destinos... O sobre las conferencias y actividades que organizan, podéis entrar en pausanias.com, enviar un email a info.pausanias.com o llamar al teléfono 91 355 5522. ...y esta música, música fantástica de Daniel Núñez... ...como todas las que nos hace para el programa... ...al que le mandamos un fuerte abrazo... ...y le agradecemos su esfuerzo con, con estos temas musicales... ...nos sirve eh, y me sirve para hablarles de, de, un, de un asunto... ...quería por un lado, me van a permitir que esté durante unos minutos... ...hablando yo en lugar de, de los eh, invitados que habitualmente tenemos... Y es que quería por un lado agradecer a todos aquellos que acudieron a la presentación de mi libro Historias de la Prehistoria, el pasado martes 14 de, de marzo en la librería Marcial Pons en Madrid y luego que pasamos una tarde agradable, pues digamos con una alta dosis de, de prehistoria y también quiero eh, hacer una mención especial para acompañarme a José Manuel Quesada y a José Manuel Maillo, ambos prologuistas del libro, eh, por mucho que pudieran decir eh, es para mí un orgullo que estén en, en este libro y encima pues el otro día también acompañándome son dos personas a las que admiro por sus logros en el campo de, de la prehistoria de la arqueología pero también porque no les han regalado nada, todo lo que han conseguido ha sido gracias a su trabajo así que les mando un fuerte abrazo a los dos y les agradezco nuevamente su presencia y sus palabras y algo que me emocionó muchísimo y es... Eh, esa emoción que transmitió José Manuel Quesada al hablar de, de la prehistoria de, de la arqueología y, y ese es el, el, el amor que todo arqueólogo debe sentir por, por esa profesión y tampoco puedo olvidarme de todos aquellos que se acercaron y me transmitieron que siguen el programa muchísimas gracias por esos saludos cargados de cariño, de verdad que me llegaron muy dentro eh, lo que siento es no poder haberles dedicado más tiempo a cada uno de, de todos ustedes Pero ya saben que pues lo que pasa en este tipo de, de actos Y lo dicho que me gustaría, si me lo permiten hablarles sobre algo para que reflexionen Me gustaría dar unas pinceladas de las historias de las que me hago eco en el libro Para eh, pues pensar un poco al respecto Y que todos aquellos que no sientan demasiada atracción por la prehistoria Pues que al menos intentar que consigan que, que la conozcan, aunque sea solo por encima Como curiosidad, decirles que la prehistoria es la etapa más larga de nuestra historia Y sobre la que menos conocemos, de hecho, ya el, el nombre que le damos suena casi, casi despectivo ¿no? Prehistoria, como si todo lo que aconteció fuese antes de la prehistoria Como si no nos perteneciese Pero bueno, no, no vamos a ser demasiado puntillosos, es una designación que le damos para referirnos a todo este periodo anterior a la aparición de, de la escritura. Y yo recuerdo que en el colegio, siempre lo he dicho muchas veces, no y no me cansaré de decirlo, en clase de historia el primer tema era la prehistoria. Los profesores lo daban deprisa y corriendo, pues casi casi a modo de introducción, ni tan siquiera entraba luego los exámenes. Eh, aquellas escasas hojas de los libros hablaban del paleolítico... Eh, inferior, medio y superior Después del Neolítico Luego los metales, muy sucintamente eh, Y luego ya directamente pasaban A Egipto, a Roma y a Grecia Y entre medias, pues nada de nada eh, No recuerdo eh, escuchar ni una sola palabra O leer ni una palabra sobre Calcolítico Sobre Mesolítico Por no hablar de, de toda la protohistoria Que hablan de los metales pues digo, Como muy, muy de pasada, ¿no? ...son saltos muy grandes con enormes lagunas... ...y tal vez tengamos que ver ahí... El, ...el gran desconocimiento del gran público... ...de todo lo que tiene que ver con la prehistoria y la cronología... ...sin ir más lejos a mí me han llegado comentarios... ...y no solo a mí, ¿eh? ...sino también a muchos profesores de universidad... ...gente que mezcla los dinosaurios con la prehistoria... Una auténtica, ...un auténtico disparate, ¿no?... Y, ...y bueno, tal vez podamos ver, ver aquí... ...como digo, el, ese gran desconocimiento... Pero es que después, cuando los alumnos llegan a la universidad, yo incluido en, en su momento, nos encontramos con un vocabulario eh, pues en, en este campo de la prehistoria, como puede ser musteriense, achelense, chatelperroniense, oldubayense, técnica levalúas, cortex, solutrense y muchas otras palabras que pues al, al estudiante Noel le generan un agobio porque le resulta todo nuevo no lo han escuchado con anterioridad y por desgracia el desconocimiento de todo esto es grandísimo. Yo eh, puedo, tengo que reconocer ¿no? que sufrí esto en mis propias carnes y de ahí salió una efímera idea que con el paso del tiempo pues, fue tomando forma para elaborar un libro de este tipo. Eh, quise pues, hacer una, una especie de, de texto, que no es, eh, es lo, lo que he hecho, ¿no? Que donde se pudiese explicar todo esto al, al gran público de forma sencilla y espero, por lo menos esa era mi intención, no sé si la habré conseguido eh, por el otro lado, eh, esto como parte negativa pero como parte positiva debemos mucho a nivel de divulgación a, a Tapuerca gracias a la labor de difusión, pues mucha gente se ha acercado un poco más a nuestros orígenes, Tapuerca, también Altamira eh, y... ...y han podido conocer quiénes somos... ...o al menos intentar conocerlos... ...porque eh, lo que desconocemos hoy en día es muchísimo... ¿no? ...y afortunadamente... ...y ha sido como decía otro de los propósitos de este libro... ...pues ha sido aportar mi granito de arena... ...para cambiar la imagen que tenemos... ...de nuestros antepasados prehistóricos... ...poco a poco se está humanizando... ...el, el hombre y la mujer prehistórica... ...hemos visto en los últimos años... Eh, portadas de revistas de, de divulgación que las portadas estaban dedicadas a, a la prehistoria y debe quedar atrás ese concepto de hombres bestias, sucios, auténticos, monstruos prácticamente tontos y eh, prácticamente subnormales si me permite la expresión y en este sentido para nada fueron así Tengan en cuenta que ellos fueron unos grandes innovadores y nosotros eh, no hemos hecho más que acumular información y mejorar su tecnología. Ellos inventaron los cuchillos para cortar carne, entre otras muchas cosas. Hoy en día nosotros tenemos cuchillos que cortan a las mil maravillas. Pero lo que hicimos nosotros no fue más que mejorar esas piezas, esos cuchillos que ya inventó e ideó el conocido como Homo habilis. Otro ejemplo. En la prehistoria inventaron armas arrojadizas, como pueden ser lanzas y flechas. Nosotros hoy en día, y desde hace ya muchos años, tenemos misiles que recorren largas distancias y son capaces de dar en el blanco de forma milimétrica. Van todos dirigidos con GPS. Pero nosotros no lo inventamos. Esto ya se ideó en la prehistoria. Y nosotros, gracias al desarrollo de la tecnología, lo mejoramos. Un misil no es más que una lanza de alta tecnología y así podríamos seguir con casi prácticamente todo lo que tenemos, que sirva esto como ejemplo de que tontos desde luego no eran, estoy completamente seguro, un prehistórico podría vivir perfectamente en nuestro mundo, se adaptaría sin problema, nosotros en el suyo no creo que aguantásemos eh, muchos días o incluso muchas horas. Hoy en día nosotros gozamos de unas comodidades gracias a las penurias por las que han pasado en este periodo tan desconocido nuestros ancestros. Así lo he querido poner en la dedicatoria del libro. Así que el mínimo homenaje que podemos hacer a nuestros ancestros es conocer cómo vivieron y las penurias a las que tuvieron que hacer frente. Y esto, además de como homenaje, servirá para que valoremos nuestro patrimonio y lo cuidemos que en, en ocasiones eh, nosotros sí que nos comportamos como auténticos bestias con nosotros mismos y con yacimientos de un gran valor arqueológico un valor inimaginable fíjense, no hace mucho estuve en los yacimientos de Domingo García en Segovia, creo que lo he dicho alguna que otra vez que en, en Ágora es un yacimiento al aire libre donde hay grabados rupestres de muchas épocas no solo a la prehistoria pero muchos de ellos pertenecen a la prehistoria hay grandes trabajos sobre este yacimiento, realizado por el prehistoriador Sergio Ripoll, que también ha estado aquí con nosotros, que continuó con la labor que ya realizó su padre. Aquí le mandamos un fuerte abrazo que nos ha cedido también material para el libro. Pues junto a estos grabados de miles y miles de años, algún graciosillo había grabado un nombre junto al de su novia, entre medias había puesto un corazón. Y esto, desde luego, es inadmisible. ¿Pero qué pasa? Que probablemente este graciosillo no tenía ni por asomo la idea de que aquel grabado, eh, pues quién lo había hecho o a qué época pertenecía Por lo tanto, si lo desconoce por completo, no lo va a valorar, no va a saber lo que tiene ante él, ni le va a dar importancia, la importancia que, que merece Por lo tanto, la culpa, por supuesto, es suya, pero eh, va mucho más allá por lo tanto, no es raro que, si me permite la impresión, le importe tres pepinos destrozar esta obra de arte con miles y miles de años de antigüedad. Así que, en parte, de la culpa, como digo, de este y otros muchos graciosillos es suya, pero también de la sociedad en general y del sistema educativo, pues que de alguna forma no supo inculcarle y darle a conocer correctamente qué significa este grabado y su valor. Solo conociendo nuestro patrimonio sabremos eh, valorarlo, ese es, eh, bajo mi humilde eh, punto de vista, la mejor solución, la prevención a través del conocimiento. ¿Qué les parece esto que les digo? Y quería unir a este discurso, eh, bueno, el discurso también que sigo en el, en el libro, en mi libro... ...que no deja de ser un texto y unos capítulos hilados entre sí... ...por medio de emociones, de sensaciones y vivencias personales... ...y de otros grandes profesionales de la arqueología y la prehistoria. Hoy en día, en una excavación, se obtienen grandísimos eh, datos... ...un grandísimo número de datos con los que en ocasiones podemos... ...reconstruir cómo vivían nuestros antepasados casi casi al milímetro. Hemos llegado a un desarrollo que nos permite conocer... Eh, ...detalles pues hace años inimaginables... ...y seguro que dentro de, de otros tantos años... ...vamos a obtener el doble de información... ...por ello tenemos que conservar muy bien los yacimientos... ...y esto es algo fantástico... ...pero una excavación eh, es mucho más... ...y los últimos años, en las últimas décadas... ...creo que en este sentido se ha perdido algo... ...se publican muchísimos artículos científicos... ...pero los propios científicos... ...se han olvidado de las sensaciones... ...de los diarios de excavación, de las anécdotas... ...de la parte más romántica de la arqueología... ...y esto también forma parte de la investigación... ...y además ayuda mucho a la hora de hacer textos divulgativos... ...que en definitiva no buscan más que dar a conocer... ...y suscitar el interés del gran público... ...por algo que, pues, que se desconoce en gran medida... ...y parece algo farragoso y aburrido... ...y ya les digo yo que no lo es... ...el secreto creo yo... ...es cómo se cuenta y es que salvo Atapuerca y las excavaciones de Dimanisi en, en Georgia con un texto de, de Jordi Agustín eh, y también textos antiguos, todo hay que decirlo, los demás descubrimientos se limitan únicamente a textos y datos científicos. Y hay muchos tópicos He perdido la cuenta de las veces que he escuchado arqueólogos hablando por radio diciendo que la gente está muy confundida con la profesión de arqueólogo después de haber visto películas como Indiana Jones, que este mítico eh, personaje nada se parece en realidad y es todo mucho más aburrido. Y estoy de acuerdo en que un arqueólogo no vive las aventuras del arqueólogo cinematográfico de Indiana Jones, pero no estoy de acuerdo en lo de que es aburrido y no es emocionante. El arqueólogo tiene un trabajo muchísimo, muchísimo más emocionante. He dicho unas cuantas veces que este libro está cargado de emociones. Está en concreto, eh, sobre todo la, de lo que les voy a hablar eh, a continuación, es una emoción en primera persona. He tenido la oportunidad de asistir a, a varias campañas arqueológicas y les puedo asegurar que no son aburridas, cansadas sí, mucho, acabas hecho polvo, pero resulta algo muy enriquecedor y muy muy emocionante, son una auténtica máquina del tiempo, tenemos la oportunidad de retroceder, lo que no nos permite la ciencia, la arqueología sí nos lo permite, los que sean arqueólogos y lo hayan hecho sabrán perfectamente a qué me refiero, pero los que no, les puedo decir que levantar poco a poco finísimas capas de tierra y encontrar... Todo tal cual se quedó hace 10.000, 20.000, 30.000 años o muchos más. Resulta algo difícil de, de transmitir esa sensación. Hay que vivirlo. Y quien tenga la oportunidad seguro que después de la experiencia ya no dirá que, que esto es aburrido. La última campaña a la que asistí estuve en una zona donde eh, me encontré con lascas, con restos de fauna que habían cocinado y consumido nuestros ancestros prehistóricos, había carbón, zonas de combustión, zonas donde hicieron un fuego. En aquella zona donde yo estaba tumbado, dejándome las rodillas, con gusto, todo hay que decirlo, hacía alrededor de unos 20.000 años, un poco más, que nuestros antepasados habían tallado útiles, habían hecho fuego y, y habían cenado. Eh, contándonos esto de, de una forma más vulgar. Si nos paramos a pensarlo, por lo menos para mí, resulta mágico. O no creen que, que sea así el, el poder presenciar eh, este tipo de, de excavaciones. Yo les pido que hagan un ejercicio. Que vayan a un museo a cualquiera que tengan cerca donde haya piezas prehistóricas. Párense unos minutos frente a ellas. Pues ya sean útiles o sean manifestaciones artísticas. Y reflexionen, piensen sobre lo que están viendo. eran o no artistas. ¿Eran o no habilidosos? ¿Ustedes lo harían mejor? Yo desde luego les aseguro que no. Por lo menos yo. Cierren los ojos e intenten visualizar a esos antepasados elaborando las piezas, elaborando arte. ¿De verdad pueden pensar que eran seres brutos sin un ápice de sensibilidad? No hace mucho veía unas imágenes que me producían indignación y mucha tristeza. Y con esto que voy a decir no quiero entrar en valoraciones políticas y religiosas, ya que no es ni el marco ni el momento adecuado. Pero escuché a uno de los miembros del equipo de Donald Trump, una de esas personas que dirigen la mayor potencia mundial, y le escuché decir unas palabras que me dejaron atónito. Y repito que no entro en valoraciones religiosas, ...cada cual que piense lo que quiera... ...estamos en una sociedad libre... ...de hecho... ...el fin de la investigación prehistórica... ...no es encontrar el quién ha hecho... ...que evolucionemos... ...ni tan siquiera se plantea si hay o no... ...alguien o una inteligencia que lo haya hecho... ...la prehistoria el estudio de la evolución... ...simplemente se plantea el cómo... ...el camino que nos ha hecho llegar... ...hasta nuestros días... ...ese es el único fin... ...que se plantea la prehistoria... ...y es que uno de los miembros del gobierno de Trump... Eh, uno de los más allegados en una conferencia dijo Que llevábamos más de 80 años viviendo en una mentira Que había que cambiar los libros de, de texto, los libros de historia Que toda la investigación en el campo de la prehistoria era una farsa Y que la única verdad estaba en la Biblia Y miren, respeto las formas de pensar de cada uno Somos libres para creer o no Cada cual que haga lo que quiera hay que respetarlo, pero me parece una falta de respeto increíble a tantas y tantas personas que han dado su vida por investigar y conocer cómo se han producido todos esos pasos evolutivos cómo se ha sucedido la evolución humana y quiénes somos decir esto me parece de ser un tremendo ignorante y ojo que no entro a valorar si hay o no detrás de la evolución una inteligencia de hecho, al igual que a la prehistoria, no me importa. O sea, me interesa el cómo. Pero decir que todo esto es una farsa, por favor. Hay gente que ha dado su vida, que ha hecho la arqueología, de la arqueología, su forma de vida. Y que una persona que esté al frente de Estados Unidos, de una potencia mundial, diga esto a mí desde luego, me preocupa y mucho no sea ustedes. Cambiando de asunto, me gustaría explicarles rápidamente qué nos hace humanos... ...qué particularidades tenemos frente a otros animales. El Homo sapiens ha sido el gran colonizador del planeta Tierra. En etapas anteriores, otras especies fueron los grandes colonizadores. Pero nosotros, gracias al desarrollo de, de la tecnología... ...hemos sabido adaptarnos como nadie a las circunstancias. Hemos suplido algunas carencias físicas con respecto a otros animales con el desarrollo tecnológico de hecho, bueno, transitamos y vivimos eh, lugares que no son aptos para el desarrollo de la vida humana como por ejemplo pues, hemos hecho ex expediciones al polo norte hemos salido de la tierra hemos pisado de la luna aunque muchos no lo crean en fin, que, que hemos alcanzado cotas que ninguna otra especie las ha alcanzado y gracias a que lo hemos hecho se trata algo de ...muy complejo, pero al mismo tiempo muy sencillo. Lo primero de todo es aclarar que no nos acostamos siendo una especie... ...y nos levantamos siendo otra. Todo es un proceso paulatino que a base de miles de años... Eh, pues ...se van produciendo esas modificaciones anatómicas. Básicamente, el hecho de tener un esqueleto que nos permite caminar erguidos... ...de alguna forma, pudiendo utilizar las extremidades superiores para otros fines, como sujetar a transportar cosas. Eh, también aumenta de esa forma nuestro campo visual. Eso, el simple hecho de ir erguidos. Podíamos ver mucho antes cuándo se iba a producir el ataque de otro animal, de un gran depredador. También la expansión cerebral. Se piensa que mediante la ingesta de proteínas de carne, en nuestro aparato digestivo necesitaba menos calorías para su funcionamiento. Y este ahorro energético hizo que esa energía se emplease en el desarrollo cerebral. Años más tarde, al desarrollo del cerebro hay que unirle una mayor complejidad en las conexiones neuronales y así resultó un cerebro como el nuestro, con una mayor capacidad de, de, de abstracción que nos ha permitido llegar a, al desarrollo tecnológico. Y otro punto importante y fundamental es algo muy sencillo. Seguro que muchos de ustedes no se lo han preguntado ninguna vez. Es la pinza de precisión. ...que poseemos en nuestras manos. Una pinza que hacemos con el pulgar y el índice. Hay otros animales que también tienen cinco dedos de las manos... ...pero no gozan de esa capacidad. Tienen eh, el pulgar mucho más largo... ...y no tienen este movimiento que podemos hacer nosotros. Este fue uno de los aspectos fundamentales... ...de nuestro desarrollo. Y en nuestra contra... ...pues el hecho de caminar erguidos... ...en nuestros partos se hicieron mucho más complicados. Los bebés... ...nacen con un mayor grado de inmadurez y por consiguiente de dependencia. Nacemos, vulgarmente dicho, mucho más crudos, ¿no? Al contrario que otros animales, cuando nacemos dependemos durante mucho más tiempo de los padres. Aunque esto hizo que tuviésemos unos mayores lazos... ...y del mismo modo que existiera una, una cohesión grupal que hizo que trabajásemos como uno en equipo... ...lo cual nos proporcionó toda una serie de ventajas. Y grosso modo, aunque hay muchos otros aspectos... ...esto es lo que nos define como humanos. ¿Y dónde ponemos la barrera del humano? Aunque hay muchísima polémica con respecto a este asunto... Eh, ...hemos fijado el punto de partida con el primer individuo... ...que elaboró útiles, Homo habilis... ...con una antigüedad de alrededor de 2,5 millones de años ahí comenzó todo y en ese momento se puso en funcionamiento un mecanismo que nos llevó a ser como somos o, o tal vez un poco antes es un, un mecanismo, hablo yo de, de forma metafórica, no hay que olvidar por un lado que somos producto de mutaciones genéticas de carácter azaroso que la propia selección natural eh, ha ido eh, vaga la redundancia seleccionando y nos ha moldeado de la mejor forma para vivir donde vivimos con unas capacidades aptas para vivir y desarrollarnos en, en nuestro entorno y tampoco debemos olvidar que somos un auténtico milagro en el sentido de que hasta evolucionar como lo hemos hecho eh, se han tenido que dar una serie de circunstancias con millones de variables para llegar donde hemos llegado y cuando hablo de milagro no lo hago refiriéndome a nosotros a Homo sapiens o todo el género Homo con superioridad cada especie en sí es un milagro es única e irrepetible una sola variable distinta a lo largo de toda nuestra historia podría haber hecho que cada especie fuese completamente diferente de hecho el fin de la evolución si se puede decir así porque la evolución digamos que eh, no tiene fin eh, ese fin no es ser mejores ni peores ni más ni menos complejos la evolución y la selección natural simplemente nos eh, hace mejores, y me refiero a todas las especies, pero no mejores en sí, sino mejores para vivir y adaptarnos al entorno de cada momento. Todo aquel que no es apto para la vida en un determinado lugar termina desapareciendo. Así ha sido desde que existe la vida en la Tierra y así seguirá siendo. A lo largo de la historia de, de nuestro planeta, casi todas las especies, por no decir todas, Nacen con una fecha de caducidad Y la evolución humana es, es una prueba de ello Somos la última especie de esta cadena Por el momento ¿eh? Y vamos a desaparecer antes o después Homo sapiens Tenemos una antigüedad de entre 150.000 y 200.000 años Y tarde o temprano Vamos a desaparecer por diversos motivos, me da igual Cuáles sean Si por nuestra culpa o por el simple... Eh, la simple selección natural pero vamos a desaparecer y como ya he dicho la evolución no tiene como fin crear seres vivos mejores ni peores las plantas poseen un auténtico laboratorio que les permite hacer la fotosíntesis nosotros no lo tenemos pero tenemos otras capacidades y no somos ni más ni menos evolucionados ni mejores ni peores somos simplemente diferentes y estamos preparados para cosas distintas Así de sencilla, pero al mismo tiempo compleja, resulta la evolución. Y no me quiero extender mucho más, no quiero aburrirles tampoco, tan solo eh, decirles cómo empezó a gestarse nuestro linaje. Tenemos un ancestro común al género homo y lo que conocemos como monos, chimpancés... Eh, como digo, tenemos un ancestro común, ¿no? Este ancestro se remonta alrededor de entre 5 y 7 millones de años. En el continente africano se va a producir una división de dos mundos. El conocido como el Gran Valle del Rif supone una barrera natural que va a jugar un papel fundamental en la evolución humana, en lo que hoy somos nosotros. Por un lado, tenemos la parte occidental eh, mucho más extensa. Con el paso del tiempo, en comparación con la oriental, pues va a ser un lugar... ...mucho más húmedo, mucho más poblado de, de vegetación... Donde, nuestros, eh, ...donde ese ancestro común va a evolucionar... ...de forma diferente a nuestro género... ...este linaje, como digo, entre otros... ...pues terminará cristalizando en lo que hoy conocemos... ...como, como chimpancés, y los gorilas... ...pero en la parte oriental, <coughs> perdón... ...se va a producir eh, un cambio... ...mejor dicho, unos cambios que van a permitir a la evolución, tomar caminos completamente diferentes. Estamos hablando de una zona que se fue secando poco a poco, mucho menos poblada. En lugar de tanto árbol, la vegetación va a ser más arbustiva, con espacios mucho más abiertos. Y aquí es donde empieza todo. Australopitecos, Parántropos, Homo habilis, Homo erectus, Homo ergaster, Homo heidelbergensis Homo georgicus, Antecesor... Homo neandertalensis, los famosos neandertales Homo floresiensis, el Homo flores, el hobbit Y Homo sapiens Grosso modo son los pertenecientes Con excepción de australopithecos y parántropos del género Homo Todos estos miembros del género Homo Como digo, más los australopitecos y los parántropos Algunos también considerados los consideran australopitecos, componen los capítulos de, de mi libro. Y en él no solo van a encontrar datos técnicos sobre su anatomía y sus capacidades, sino que he querido ahondar en esa parte romántica que considero que se está olvidando y se está perdiendo. Van a descubrir por qué Lucy se llama Lucy, la forma tan curiosa en que fueron descubiertas las huellas de la Etoli, las primeras improntas de pisadas de unos seres que caminaban erguidos, Cómo un australopiteco fue capaz casi de suspender una boda, como otro australopiteco paralizó las clases de un colegio, en el caso de Homo erectus, en, bueno, en medio de un enfrentamiento mundial. Al en final, este enfrentamiento acabó impidiendo que hoy en día disfrutemos de, de sus fósiles como fue el descubrimiento de, de la mandíbula de, de Mauer también que sirvió para describir a Homo gelivergensis, eh, los primeros en salir de África, ese punto de intermedio de la evolución como fue Homo Georgicus todos los detalles de cada descubrimiento detallo de los descubrimientos más importantes que se han producido también en la Sierra de Atapuerca algunos de ellos podrían ser argumentos de una película, créanme en fin, que van a encontrar los pormenores de los más célebres hallazgos que nos han permitido ir reconstruyendo una parte de la evolución de nuestra especie. También van a encontrar la polémica del hombre de Orfe, eh, y que hoy en día tiene un, un valor increíble, ¿no? Los, los yacimientos donde fue encontrado el hombre de. el mal llamado hombre de Orfe, y seguro que nos va a dar muchísimas sorpresas y si vamos a tener grandes hallazgos. En esta zona eh, Conocida como El Old Dubai Español Hablo también de el hombre de Pilda un, Una auténtica vergüenza Donde Y esto nos dejó una enseñanza ¿no? Que la evolución Va tomando caminos Que no somos capaces de prever Es impredecible Lo que pensaban unos británicos Que podría ser la evolución humana Y querían engañar a la gente Al final se les pilló ...todo hay que decirlo al cabo de muchos años demasiados... ...pero no supieron predecir... ...y, y no vamos a ser capaces de predecir la evolución... ...toma caminos... ...que desconocemos completamente... Eh, ...también... ...la violencia de los cazadores-recolectores... uno de los últimos descubrimientos... ...como ha sido... ...Omona Lady... ...si no les importa... ...y no les aburre mucho... ...ya tendremos tiempo de ir relatándoles... ...cada uno de los grandes descubrimientos que se trata en, en el libro y que me gustaría acercárselo ya, que lo he hecho en forma de libro, también me gustaría hacerlo en primera persona a través de las ondas de radio. O a través de los podcasts, porque como al igual que nosotros, como género vamos evolucionando, también la radio evoluciona y, y en este sentido la radio ha dado un paso más allá que son los, los podcasts y a los que tanto le debemos muchos programas como este y para terminar me gustaría hacerme eco de una entrañable historia para que vean que nuestros antepasados lejos de la imagen que se ha dado de ellos estaban cargados de humanidad y esta historia nos lleva a un yacimiento muy concreto, Georgia di Marisi esta ciudad gozó de gran importancia durante la edad media y fue precisamente durante unas excavaciones de esta ciudad medieval que aparecieron piezas de mucho mayor antigüedad estos fósiles sirvieron para poder documentar el paso de los individuos que salieron de África y comenzaron a diseminarse por, por Asia, un punto intermedio entre continentes. No me refiero a Homo sapiens, sino me refiero a los individuos pertenecientes al, al género Homo. Y es que estos individuos, ya tendremos tiempo de hablar de, de este asunto, estos individuos tenían una antigüedad de alrededor de 1,8 millones de años aproximadamente, y estos fósiles... Que, que se encontraban entre ellos Había un cráneo de un individuo Que no tenía ni una sola pieza dental Todo el equipo de excavación pensó Que era una pena no contar con ninguna de estas piezas Porque les habría dado mucha más información Pero, guiños del destino eh, El hecho de que no se conservara ninguna pieza Dio otros datos también muy importantes Se le bautizó como el viejo de Dimanesi Y por decirlo de alguna forma Tenía sus encías completamente cicatrizadas ...no conservaba ninguno de sus eh, alveolos dentales... ...¿y eso qué quiere decir? ...que los huecos de las piezas dentales al perder los, los dientes... ...se rellenaron en vida... ...es decir, que estuvo viviendo muchos años sin dientes... ...se calcula que este individuo debió morir entre 40... ...una, una edad de entre 40 y 50 años... ...que para tratarse de hace más de un millón de años... es luego que era un, un auténtico anciano... Esto seguro que acarrearía toda una serie de inconvenientes Para los miembros del, del grupo de Homo Georgicus Seguro que sería una carga para ellos No olvidemos que eran grupos que no eran sedentarios Debían desplazarse y hacerlo con un anciano Que en este caso, entre otras cosas, no podía masticar No era una ventaja, nada más bien un inconveniente Entonces otros miembros del grupo Lo que debían hacer era masticar por él y luego darle la comida triturada. Los propios miembros debían hacer las labores de batidora o trituradora. Si me permite la expresión, era la mini pimer de, de la época, de hace 1,8 millones de años. ¿Y qué ocurre? Que esto nos habla de respeto, de amor, de ayuda al prójimo. En este caso, hace más de un millón de años, ¿podemos hablar de seres brutos o de individuos con unos grandes lazos afectivos que conociendo esto sabemos que se ayudaban los unos a los otros y que tenían cierta sensibilidad si esta historia la conocieran ciertos personajes de hoy en día y reflexionaran sobre ello estoy seguro de que la cosa sería diferente tenemos aquí a uno de los actos de amor y generosidad de mayor antigüedad y fíjense este no es un caso aislado hay más ejemplos como este. ...que también me hago eco de ellos en, en mi libro. Y ya no me extiendo más, simplemente... ...a todos aquellos interesados en la prehistoria... ...les invito a que conozcan todas estas historias... ...todos estos relatos, todos estos cuentos... ...como decía José Manuel Quesada de la presentación... ...a través de este libro. A los que no les gusta la prehistoria... dense la oportunidad, porque puede que se sorprendan... ...y los que directamente no quieran oír hablar de ella... Discúlpenme, el monólogo que, que me he marcado, pero quería contárselo. Considero que la mejor forma de homenajear a nuestros ancestros es conocer cómo vivían y las penurias por las que pasaron para que hoy nosotros gocemos de grandes comodidades. Esa ha sido una de mis mayores motivaciones a la hora de escribir historias de la prehistoria. julio de 1745, el príncipe Carlos Estuardo desembarcaba en las Islas Británicas para devolver a su dinastía los tronos de Inglaterra y Escocia con el apoyo de buena parte de los clanes escoceses. Este mes revive con Despertaferro moderna la rebelión jacobita, la lucha entre los Estuardo y la casa de Hanover y la masacre de guerreros Highlanders en la decisiva batalla de culoden A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Los sonidos de Daniel Núñez, que están escuchando ahora mismo todos ustedes, nos transportan a una cueva. Así suena probablemente, suenen en Irán y es que ese va a ser nuestro destino. Se han producido unos importantes hallazgos, los primeros vestigios de Homo sapiens fuera de África y para ello vamos a hablar con Andreu Olé, él es doctor en historia experto en eh, útiles del Paleolítico Inferior y pertenece al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social. Andreu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en, en Ágora Historia.
3: Hola, hola, buenas
1: tardes. Bueno, como decía yo, unos sonidos que nos transportan a una cueva. En este caso nos vamos a ir hasta Irán. Y lo primero de todo es eh, situarnos. Cueva de Caldar, eh, háblanos un poco del, del entorno, dónde está ubicada geográficamente y qué características tiene.
3: Bueno, eh, esta, esta zona, esta cueva se encuentra en el valle del Jorramabá. Esto Es un río que está en el Zagros. Es una cadena montañosa que iría desde el, desde el este de Irak y correría por toda la frontera entre Irak y Irán y digamos que uniría la zona del, del mar Caspio con el Golfo Pérsico.
1: Eh, para toda este, esta investigación que está llevando a cabo hoy en día, pues en las excavaciones prehistóricas de, de este calibre son equipos multidisciplinares. Bueno, quienes forman el equipo son gente de, de muchos lugares del planeta, ¿no?
3: Sí, este es un equipo uh, como dices, uh, multidisciplinar, está formado, está liderado por un estudiante doctorado, un, un chico iraní, que está estudiando en Tarragona, está haciendo su, su, su tesis de doctorado en Tarragona con nosotros, y luego uh, hay otros miembros iraníes, y luego parte gran parte del equipo son los uh, investigadores españoles, muchos de ellos del entorno del proyecto Taporca. ...y también contamos con la colaboración... ...de especialistas internacionales... ...por ejemplo, los que han hecho las trataciones... ...de carbono 14, son especialistas de Oxford ingleses... ...y contamos también con compañeros belgas.
1: Uh -huh. Bueno, ahora vamos a, a adentrarnos... En, ...en la investigación que, que han hecho... ...vamos a dar datos algo más técnicos... ...pero eh, me gustaría en primer lugar... ...que nos hiciera una descripción... ...sobre todo para todos los eh, oyentes... ...nos ha ubicado geográficamente... ...dónde está la cueva... ¿Cómo es la cueva según para hacer radiofónicamente una descripción a todos los oyentes?
3: A ver, es una cueva. La cueva de Caldar es una cueva relativamente pequeña. Es, está, es una cueva en, en roca caliza, como con muchas de las, las, o sea que son un tipo de, de, de cuevas muy muy abundantes en la zona. Es una cueva que en su recorrido conocido puede tener unos máximo 40 metros de profundidad por unos 15, 12, 15 de ancho, ¿vale? Esto es lo la, 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 que se conoce ahora. a ver, una vez, es de cuevas cuando vas excavando a veces aparecen galerías desconocidas uh -huh. que no son visibles de momento, ¿no? Cosa es una cueva relativamente pequeña.
1: Y antes de, de hablar de, de los hallazgos, eh, para también situar a los oyentes, eh, sí. eh, ¿dónde debemos ubicar los orígenes de Homo sapiens? En este caso, ahora hablaremos fuera, pero eh, orígenes de Homo sapiens en África, aproximadamente, eh, ¿qué cronologías y con qué evidencias contamos?
3: Sí, o los, o los Homo sapiens, o los, como le llamamos humanos anatómicamente modernos, es decir, los, los humanos como nosotros, eh, tenemos que situar su origen entre hace 200 y mil años en África, concretamente en el noreste. En el, quizá el fósil más antiguo es el de o similares en, en Etiopía, ¿vale? en el noreste de, de África. Luego, eh, fuera de África, las, los fósiles más antiguos de esta especie que tenemos están en Israel, es decir, en las puertas de África, ¿vale? con una antigüedad de mil años. 120, perdón, 120 mil años hasta 80.000. Allí hay algunos fósiles, pocos, algunos ejemplos, pero más al norte no tenemos ninguna evidencia hasta mucho más tarde. Luego, uh, tenemos alguna, tenemos indicios de que pudo haber una primera salida de África por uh, ...hacia la península de la Ría, ...¿vale?... ...por el estrecho uh -huh. de babel Mandeb, ...el estrecho que uniría digamos... ...afuera de Vietrea con, con, con el Yemen... Uh -huh. ...es posible, hay indicios... ...ya por estudios genéticos... ...y por estudios también de, de arqueológicos... ...que pudo haber una primera... ...salida de África de estos humanos... ...hace unos 120.000 años... ...130 como mucho... ...probablemente... Esta primera salida solo tuvo éxito por la, digamos, por la franja tropical, por el sur de, de, de la península arábiga, de allí hacia la India, probablemente serían los que darían paso a la población de continentes... ...de continente australiano, pero de esta primera oleada no hay ninguna evidencia que sepamos que tuvo éxito hacia el norte, hacia Eurasia. Y hay que esperar hasta una segunda oleada que podríamos situar entre hace 50 y hace 40 mil años que sería la que poblaría todo el oriente próximo y la que, para nosotros más importante, daría lugar al poblamiento de Europa por parte de estos humanos, que no ocurre hasta hace 42.000, 43.000 años.
1: Uh -huh. Por lo tanto, con eh, este último hallazgo del que les eh, estamos hablando, eh, que, que han estado investigando todos ustedes, eh, bueno, eh, ¿qué es lo que, que han encontrado, de qué tipo de material se trata y dónde exactamente? Sí.
3: En este yacimiento, por el momento, esperamos dar noticias mejores en un futuro, porque pensamos seguir trabajando, no hemos encontrado los fósiles humanos de estos, pero hemos encontrado evidencias indirectas de su presencia, en la forma de útiles de piedra. Es conocido, ya se conocía, que digamos, los útiles característicos de sus antecesores inmediatos, en la zona que serían los neandertales, tienen un tipo de herramientas muy características, que se conocen genéricamente como paleolítico medio o musteriense. Pues bien, aquí, en esta cueva, tenemos esos restos en los niveles de abajo, pero por encima, en unas capas más jóvenes, datadas alrededor de 50.000 años, tenemos ya presencia de herramientas indiscutiblemente fabricadas por humanos anatóricamente eh, modernos.
1: Uh -huh. Por lo tanto, las dataciones que, que han realizado con, con estos eh, hallados que... Eh, que pertenecen a, a los eh, hombres anatómicamente modernos. ¿Qué tipo de dataciones son? Eh, son dataciones absolutas, también relativas, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Son dataciones absolutas. Se han utilizado dos métodos. Uno es la termoluminiscencia, que data cuestiones del sedimento que ha sido alterado por impactos técnicos, por calor, por, por hogares. Pero estas fechas han dado una edad. Cercanos a los 30.000, pero están en el techo. Las que nos importan son las que proceden de la base, es decir, de, de, de la parte más antigua de esos niveles. Y estas han sido uh, obtenidas uh, solamente con el método conocido del carbono 14, con una técnica muy especializada, para la cual hace falta ahora muy poca muestra, no es, no es el carbono 14 clásico, es un carbono 14 pues, uh, muy, muy, uh, de, 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 de la última generación, digamos, y creo que, que para lo cual hemos, tenido, hemos, tenido, hemos contado con la colaboración del equipo de Oxford. Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué fechas han dado como resultado?
3: Aquí, como siempre, en esto las fechas absolutas, absolutas que sean, hay un margen de error, pero la si, avenida está, está, está en, alrededor de los 50.000 años. Lo cual sí que para esta zona, para toda esta zona del Próximo Oriente, sería hasta el momento, digamos, la, de las fechas más, más antiguas de esta segunda oleada de, de Sapiens poblando esta zona y que son, insisto, para, es especialmente importante para desde la perspectiva europea porque nos está indicando un poco que toda esta zona funcionó como área fuente de la gran pulsación que unos 5.000 años más tarde acabaría poblando todo el continente europeo. Claro Por nuevo. parte de los Sapiens. No uh -huh. que, y, y había poblaciones anteriores. Ya hubo Había ha habido antecesos, luego Helderbergensis, Leanderthalus, ¿Vale? pero la, la, la población de los humanos de, de sapiens sería posterior a, estos, a esto que hemos encontrado he nosotros.
1: Por lo tanto, Andrew debemos ver eh, bueno el, el papel que va a jugar Irán dentro de la dispersión de, de homo sapiens fuera del continente africano es fundamental, ¿no?
3: Sí, pensamos que sí, por su posición eh, geográfica, todo, todo es que tradicionalmente se da mucha importancia que la tienen a todo lo que conocíamos de, de, la, de la zona costera de... de Israel, del Líbano... porque pensábamos que digamos... ...que estas poblaciones de, de humanos modernos... ...que todo el mundo estaba de acuerdo... ...que tenían su origen en África... ...digamos, iban a poblar... Europa occidental... ...siguiendo un corredor estrictamente litoral... ...digamos, desde Israel, por Líbano... ...a la zona costera de Siria, hacia Turquía... ...¿vale?... ...y ahora estamos viendo... ...este, y había, teníamos otros indicios... ...pero esto es muy importante... ...que toda la zona de, de, de Oriente Próximo... ...Irán, Irak incluso Afganistán toda esta zona uh, funciona como zona, digamos, de, de de origen de esa población europea. No solo el corredor, digamos, costero levantino sino toda esta zona del Próximo Oriente. Uh -huh. Lo que pasa que, hasta ahora, uy, aunque en los años 60, 70 hubo in investigaciones, digamos, pioneras, desde los años 80 hasta hace poquísimo ha habido poco poco de trabajo de esta zona. había poco, También ha habido pocas posibilidades de trabajar. Entonces, están se sabía de su importancia, pero ahora el hecho de poder trabajar, y, solo de, de, y para nosotros, de poder trabajar con, con investigadores locales, pues nos permite un poco sacar a la luz todo lo que se intuía que podía estar en la zona.
1: Eh, Andreu, estos grupos de, de Homo Sapiens eh, que, que vivían en esta zona, ¿qué tipo de economía tenían en base a todos los hallazgos ¿Sí? que, que han encontrado? y eh, bueno, eh, No sí. sé si tenían mucha movilidad los grupos.
3: Son cazadores-recolectores, pues estos son grupos de cazadores-recolectores, ¿vale? Entonces, los que los, los cazadores-recolectores, y sobre todo el político superior, sí que tienen una cierta movilidad. Son poblaciones que evidentemente des, disfrutan de, de los recursos de sus entornos más inmediatos, pero ya, digamos, el, el, el rango de actividad es más amplio que, 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 en, que en épocas anteriores. Y esto... ...lo podemos deducir de un poco del tipo de animales que encontramos... ...que encontramos en sus yacimientos... ...animales consumidos que, que son característicos... ...de diferentes entornos ecológicos... sea, naves de montaña, de de, de llanura... ...y también otra, otra forma indirecta uh, de estimar un poco sus rangos de acción... También lo hacemos a partir de la, del tipo de rocas en la que fabrican sus instrumentos. Uh -huh. Si encontramos rocas estrictamente que aparecen estrictamente en la zona alrededor de la cueva, inferimos una poca movilidad. Si, en cambio, encontramos uso de diferentes variedades de rocas, algunas de ellas actualmente no disponibles en, en el entorno inmediato, pues podemos inferir un rango de movilidad mayor. Uh
1: -huh. Bueno, eh, nos hablaba de tecnología musteriense eh, relacionado sí. con eh, neandertales. ¿La secuencia de, de la cueva de Caldar eh, tiene únicamente estos dos niveles o tiene niveles también más antiguos?
3: Más antiguos, que sepamos, no, Donde hemos excavado, hemos llegado a la roca más, es decir, a la base, a la, ya, ya no queda más depósito. ¿vale? Uh -huh. En la zona que hemos excavado, sabemos que lo más antiguo que hay es paleolítico Medio para el cual no tenemos fecha, porque el Paleolítico medio es algo que grosso modo podría empezar hace algo más de 200.000 años y duraría hasta hace unos 40-45 en esa zona. Claro, lo que tenemos nosotros pensamos que es el Paleolítico medio tardío, que pongamos 60.000 años, 70, no tenemos fechas porque ahí el carbono 14 digamos que casi no llega, entonces estamos esperando, los pendientes de otras dotaciones por otros métodos. Uh -huh. Pero, claro, es la zona que hemos visto. La cueva es grande y probablemente hacia el exterior tenga niveles más antiguos. Pero pensar que hemos aunque el proyecto empezó en 2009, los primeros años nos dedicamos a prospectar, a localizar cuevas. Una vez localizadas las más interesantes, hicimos una serie de sondeos, en cinco de ellas. Y ahora ya la última campaña, que es la de 2014-15, ya nos centramos en este. Entonces, lo que hemos publicado ahora procede un poco, de, de, es todavía muy parcial, uh -huh. pero aún así nos permite, digamos, pensar que tenemos un proyecto con mucho recorrido, pero claro, estamos, estamos en su inicio.
1: Bueno, ya eh, para ir con, con las conclusiones, el hecho de tener sí. estos dos niveles, tanto Neandertales como Sapiens, pues representa una ocasión única para estudiar la transición, sí. ¿no?, del Paleolítico Medio al Paleolítico Superior en, en esta zona geográfica, los Montes Zagros ¿no?
3: Sí, porque da la casualidad que otros yacimientos como Yasté y otros yacimientos también conocidos en la zona solo tienen niveles o de un periodo o del otro. ¿vale? O niveles o musterienses, en algunos casos, o la mayoría de ellos, yacimientos de palítipo superior. ¿vale? Pero claro, el hecho de tener en un mismo yacimiento una secuencia larga, que permite evaluar mejor los cambios y por qué se producen los cambios. Puedes comparar mejor, por ejemplo, el entorno. ¿Cómo conocemos el entorno? Cuestiones climáticas. Por ejemplo, aquí hemos tenido suerte que se, que se conservan bastante, lo uh, que llamamos microfauna, es decir, restos de roedores, de anfibios, de reptiles, uh -huh. que son animales que, si bien no aportan mucha información en cuanto a la alimentación y tal de esos grupos, sí que la aportan en el sentido paleoambiental. Son son animales que reflejan muy bien los cambios ambientales. Pues el hecho de tener esta microfauna en toda la secuencia que cubra un rango largo de años, puedes reconstruir eh, cómo ha ido evolucionando las cuestiones ambientales de un, de un entorno concreto y ver hasta qué punto ha habido cambios bruscos, nuevos no ha habido y puedes relacionar, digamos las evidencias culturales, que básicamente las tenemos en forma de, de piedras, de herramientas de, de piedra, de puntas, de cuchillos, de rascadoras, etcétera, lo puedes correlacionar con la, con la información uh, paleoclimática. Y por eso es importante tener secuencias largas y, y que puedas, en un mismo sitio, manteniendo unas variables muy constantes, como el tipo de cueva, la de entorno, la cercanía del agua y tal, ver cómo cambian las otras cosas.
1: Uh -huh. Andreu, ya para concluir, nos queda sí. preguntarte por el futuro de las investigaciones, ¿de dónde, vas a, dónde se van a centrar los esfuerzos en las próximas campañas?
3: Bueno, en las próximas campañas, eh, el primer paso ahora es que hay dos compañeros iraníes que están trabajando, están terminando su tesis de doctorado, entonces que nos acaben nuestros trabajos, que se pueda publicar debidamente, que darlos a conocer, pero ahora, digamos, la consolidación del proyecto pasaría porque esta gente, pues estos co compañeros, pudiera establecerse y por, a formar un equipo uh, fijo en, en el lugar de origen y que diera... Uh, paso a, hiciera uh, si posible esta colaboración internacional, porque poco lo, lo que rechazamos es la idea de proyectos desde el extranjero, porque esto está visto que no ha funcionado. Si no hay gente local implicada, con el día a día, que conozca la zona, que conozca la, la, la administración local, que conozca todo, es muy difícil que los proyectos tengan continuidad, más allá de una campaña de dos. Entonces, nada, el siguiente paso es continuar colaborando, pero, digamos, con una base fija en el lugar por uh -huh. una universidad de, de, de la zona, de Teherán, de Joramabad, ¿vale? Y estamos trabajando en ese sentido. Hemos ya hecho un convenio marco de, de colaboración, de investigación, investigación y académico también, pero ahora falta, digamos, que, que tener un referente fijo en, 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 en Irán.
1: ¿Hay fecha ya para la próxima campaña de excavación? Eh...
3: Sí, pero será 2018. En 2017 no acabaremos. Uh -huh. Porque hay eh, necesidad ahora que se acaben las tesis doctorales y que se establezca este campamento base, digamos, fijo en, 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 en la zona.
1: Bueno, pues esperaremos impacientemente con esos resultados que se obtengan en, en 2018. Hemos estado hablando con eh, André Hugo él es doctor en Historia y como decíamos, pertenece al Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y ha sido fundamental su intervención en, en las eh, excavaciones que están llevando a cabo en Caldar, en, en la Cueva de Caldar, en, en Irán. Eh, Andreu, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Muchas
3: gracias por, por vuestro interés.
1: Un abrazo. Este mes Despertaferro Arqueología e Historia desciende a la arena del Coliseo para experimentar el mundo de los combates de gladiadores un ritual funerario en origen que se convirtió en el espectáculo de sangre, dinero y poder más famoso de la historia a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Les invitamos a que nos acompañen a un viaje muy especial. Es un viaje que hicimos eh, hace ya dos años. De ahí que alguna referencia que puedan escuchar pues les lleve hace eh, dos años, como decía. Eh, incluso en algunos momentos escuchen algo de viento. Es que estábamos en una montaña ahora... ...comprenderán cuando les expliquemos... ...y de ahí que se nos haya colado de vez en cuando... ...el sonido del viento... ...por lo general suele escucharse bien... ...pero bueno, les invito a que vengan con nosotros... ...a 8 kilómetros de yin ...han oído hablar del abrigo de Minateda... ...dicen que es la Capilla Sixtina... ...del arte post paleolítico... ...vamos a escuchar... Eh, ...el testimonio de una persona... ...a la que le mandamos un fuerte abrazo... ...Jesús, aunque todo el mundo le conoce como Severo... ...una auténtica enciclopedia... ...que nos ilustró... ...de todo lo que rodea a, a este paraje... Eh, ...con muchísimo encanto... ...así que vamos a escuchar una pequeña introducción... ...de dónde nos encontramos... ...una pequeña introducción del abrigo de Minatera.
0: En lo que es el valle... ...pues habría mucha vegetación palustre... ...y sobre todo mucha agua... ...tendríamos pues un cauce central... ...que es el arroyo de Tobarra actual... ...y tendríamos probablemente una zona lagunar importante... ...y bueno pues tendríamos mucha caza... ¿no? ¿Qué caza tenemos? Pues la que arriba vamos a encontrar, ¿no? Pues tenemos sobre todo pues, eh, Cabra montés, que está en, la, en lo que es la sierra, eh, muchis, mucho ciervo, toro y sobre todo conejos. El abrigo grande de Minateda eh, no tiene suelo. Al no tener suelo no, puede, no se pueden hacer investigaciones arqueológicas eh, con respecto al suelo, con lo cual no, no, no podemos saber qué comían o bueno, qué. Eh, qué leña utilizaban para sus hogares, que, que mucho material de lo que son los depósitos del suelo no los tenemos, pero sí que los tenemos en el contexto que está investigando ahora la UNED y Alberto Domingo, que es el, 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 el contexto eh, arqueológico que ellos investigan, cronológicamente probablemente está muy relacionado con abrigo grande de Minatera porque son los mismos, o sea, son coetáneos de los que pintaron el abrigo grande de Minatega Con lo cual, estamos en un momento de transición, yo diría, del, del mesolítico al neolítico, al neolítico antiguo. Podríamos estar ubicados en torno a entre 6 y mil años y, bueno, pues son realmente pues los padres de la actual sociedad, ¿no? de esa gran revolución que es el neolítico. Probablemente ya quienes pintan, eh, ...tengan campamentos semipermanentes o permanentes... ...y se están convirtiendo en sedentarios... ...para qué van a, a, a emigrar... ...para qué van a, van a ir moviéndose detrás de los animales... ...si los tienen aquí todo el año... ...ha cambiado también la temperatura... ...ha aumentado la, la temperatura... ...y por consiguiente tienen agua... ...tienen mucha caza... Eh, ...y eh, la caza es estable todo el año... ...por lo que tenemos en todo lo que es el área... Del, del abrigo grande de Minateda, pues, eh, pues eh, es un sitio muy propicio para que se asiente la vida humana y así tenemos restos en, en bastantes eh, lugares en torno a todo lo que es unos 10 kilómetros o 20 kilómetros a la redonda.
1: Ahí teníamos las explicaciones de Jesús, pero le van a escuchar ahora, hablándonos acerca de la cronología. No todo el mundo se pone de acuerdo, escuchen.
0: La cronología del abrigo grande de Minateda es una cronología, como todos he sabido, muy discutida. Para unos investigadores ubican el abrigo grande de Minateda en el neolítico, otros investigadores pues, lo ubican en el mesolítico, en ese espacio de transición entre el paleolítico y el neolítico, y Henry Bray, por ejemplo... ...lo ubica el abrigo grande de Minateda en el Paleolítico... ...en cualquier caso estamos en una sociedad... ...muy probablemente todavía cazadora-recolectora... Eh, ...que eh, yo pienso que, que estarían... Eh, ...ya serían eh, grupos humanos permanentes... ...con respecto a lo que es la ubicación de sus hogares... Eh, ...ya no migrarían eh, con los animales... ...porque no tienen necesidad... ...ha cambiado el clima, tienen agua... ...y hay una gran riqueza eh, faunística todo el año... ...por consiguiente, eh, no es necesario, como ocurría en el Paleolítico... ...andar detrás de los bisontes o andar detrás de los mamuts... ¿no? ...porque eh, ya todo el año tenemos más o menos una eh, misma fauna... ¿no? ...con pequeñas variaciones... ...con lo cual probablemente ya estarían abajo, estarían en el valle... ...sabemos que no viven, como en la mayor parte de los abrigos levantinos... ...no viven en el, en el abrigo... ...y bueno pues es una, un, un abrigo de agregación... ...como son la mayor parte de los abrigos... Del, ...de lo que es el conjunto de arte rupestre levantino... ...el abrigo grande de Minateda... ...junto con todo el, el, el arte levantino... ...fue declarado eh, Patrimonio de la Humanidad en 1998... ...y estamos ante el abrigo más grande... ...de todo el conjunto de arte rupestre levantino... ...y probablemente... En, ...en el que durante más tiempo se estuvo pintando.
1: Bueno, les pedimos disculpas, ¿eh? de vez en cuando se cuela algún chasquido, ...el sonido del viento, pero estábamos en plena prehistoria... ...nunca mejor dicho. Así que, eh, ¿quieren saber cuándo se produce su descubrimiento... ...las eh, interpretaciones, cuándo hay eh, campañas de excavación? Como les digo, hay alguna referencia hace dos años... ...pero no lo tengan en cuenta... ...es cuando hicimos nosotros la visita... ...escuchen a Jesús...
0: ...el abrigo grande de, de Minateda... ...lo descubre... ...bueno, lo descubre Jiménez Llamas... ...por encargo de Henry Breil... ...y sobre todo de Federico Motos... Eh, tenemos una carta que da fe de ello... ...que se escribe el 9 de junio de 1914... ...este año, hace 100 años... completamente esa carta... ...se firmó, eh, ...este 9 de junio hará 100 años... ...y por eso estamos ante... Eh, ...o se está celebrando el centenario del abrigo grande en Minatera, ...el centenario de su descubrimiento... ...un año antes Henry Brelli y Federico Motos habían estado... Eh, ...en el norte de Albacete, concretamente en Mansa, y, eh, ...y bueno, ellos intuyeron que entre la cuenca hidrográfica del Juca... ...y entre la cuenca hidrográfica del Segura... ...tenían que existir asentamientos por, la, por el contexto espacial... ...y por la adecuación... ¿no? ...sobre todo también porque estamos en una zona... ...entre lo que es la costa, lo que es Levante... ...y ya lo que es el interior de la meseta... ...lo que es la zona ya de sierra, ¿no? ...que sería la subbética, ¿no? ...y entre ese espacio, ellos ya intuyeron... ...y pagaron a un buscador de arte rupestre... ...que era Jiménez Llama... ...quien se fue desplazando hasta que encontró Minateda... ...cuando Jiménez Llama más encuentra Minateda... Eh, ...pues él se lo comunica a Federico Motos... ...que es un farmacéutico de Vélez Blanco, Almería... ...que es muy aficionado a la arqueología... ...que está en contacto mm, permanente con Henry Brel... ...y le, le comunica que ha encontrado un abrigo maravilloso... Eh, ...y que, bueno, pues que piensa que sea el más... ...grande hasta ahora descubierto... ...y Federico Moto mm, ...consigue que Henry Brel en 1915... ...venga a Minateda ...y cuando viene, pues bueno, pues quedan bastante sorprendidos... ...por la variedad y por la cantidad... ...por la variedad... ...estilística, porque tenemos desde lo que es naturalismo... ...hasta lo que es escamático... ...ahí hay un gran espacio... ...para unos más de dos años, ¿no?... Eh, sabemos que es un gran espacio de tiempo... ...entre lo que es el origen del arte rupestre levantino... ...y lo que es ya, pues, el final del arte rupestre levantino, ¿no?... ...y bueno, pues, eh, a partir de ahí... ...son muchos, Obermeyer viene en 1925... ...no estoy seguro si es en 1925 o 1922... ...y lo cuenta, que viene a Minateda... Por la, por, ...lee las publicaciones de Henry Brel... ...y viene hasta, hasta Minateda ...y cuenta pues cómo viene al pueblo... ...pide que le acompañe y nadie le quiere acompañar... ...porque a la población le da miedo.
1: Nos invitó a tener una experiencia... ...una experiencia religiosa, podríamos decir... ...cerrar los ojos, respirar profundamente... ...mantenerlos un rato en total oscuridad... ...que se dilatasen las pupilas y de repente abrirlos... ...y de esa forma íbamos a ver mucho mejor todas las figuras... ...¿por qué se reunían en Minateda?... ...¿cómo se ha interpretado el abrigo de Minateda?
0: Tienen el espacio del abrigo grande de Minateda... ...como un lugar de concentración... ...¿por qué? Bueno, no, no lo podemos eh, afirmar, ¿no?... ...puede ser... Eh, que se reúnan por cuestiones sociales, puede ser que se reúnan por cuestiones económicas para preparar una gran cacería, para narrar una cacería, para aleccionar a los jóvenes cazadores, puede tener una función espiritual que vienen aquí pues a tener contacto con sus creencias, a tener contacto pues con el supuesto mundo simbólico eh, en, que ellos, en el que ellos creyesen o tal vez fuese todo a la vez. Hoy seguimos haciéndolo cuando vamos de, de romería. La ermita siempre está en lo alto, lo, en lo alto siempre está lo sagrado. no Y pues... Vamos hacia lo sagrado hoy, a la Feria de Sevilla, si queremos, al Rocío o a cualquier fiesta de pueblo, pero a la vez se convierte en un evento social, a la vez se convierte en un evento eh, económico. Bueno, pues probablemente el abrigo grande de reúna todo eso, aunque esos son los investigadores. no Nosotros nos atrevemos a especular, pero no podemos confirmar nada. Pasaron ocho minutos con los ojos
1: cerrados y nos invitó a abrirlos y disfrutar de aquella maravilla. Esto fue lo que vimos.
0: Pues una figura central que es el toro, con la lanza aquí clavada. Este toro, bueno, pues eh, es el inicio del arte rupestre levantino, que es naturalismo. Aquí el artista ha intentado plasmar lo que ve, ¿no? tal cual. Busca una relación solo en la proporción, pero no se recrea en ella ni le atribuye cuestiones simbólicas. Pero si nos damos cuenta, sobre el mismo toro tenemos una figura que es totalmente esquemática. Es una figura estilizada, tenemos aquí las piernas, con un enorme falo, con un enorme tronco y una cabeza desproporcionada. Esta figura... Sabemos que es esquemática, podríamos decir que ya es neolítica. Y esta figura es, eh, es el inicio, es naturalista, ¿no? que podríamos decir que es paleolítica. ¿no? Y bueno, pues entre esta figura y esta figura, pues hay investigadores que hablan de más de dos mil y pico de años de diferencia. Con lo cual el abrigo grande de Minalleda fue un lugar en el que se concentraron y eh, vinieron a pintar eh, ...pues las sociedades de eh, más de mil y pico, dos mil años... ...incluso se habla de un periodo más extenso... ...y bueno pues tenemos, eh, entre tanto... ...tenemos distintos periodos que Henry Bell ya nos data... ¿no? ...y que bueno pues esto es una joya... ...para poder entender todo lo que es el conjunto de arte rupestre... ...el Levante. Pero esto no fue
1: lo único... Continuamos conociendo más y más figuras representadas en ella, en aquella pared cargada de obras de arte.
0: Aquí, por ejemplo, tenemos rebaños de cabra. No sé si lo veis. Sí. Tenemos una figura muy graciosa que es de un arquero que está posando. Si os dais cuenta, está incluso con la pierna inclinada con el arco y la flecha, ¿no? Uh -huh. Tenéis, seguimos con rebaños de cabra. Aquí tenemos otro esquemático, una figura antropomorfa. Aquí tenemos un arquero que sostiene la flecha con la mano derecha y con la mano izquierda, el arco. Y bueno, pues tenemos un conjunto muy amplio de distintas figuras, caballos, toros. Tenemos dos figuras humanas, que es una mujer que se supone que acompaña a una niña. Justo en el otro sitio, es una figura muy, por la que se conoce mucho en Minas Una figura de una mujer. Luego pues eh, tenemos figuras de arqueros con gran dinamismo. Tenemos ciervos en distintas épocas del año, tenemos cier ciervos en berrea, está perfectamente trazado y se ve como que está en posición de berrea, y tenemos ciervos pues comiendo, ciervos corriendo, bueno, son, también es algo que se caracteriza, que es un, pues eh, una parte muy importante que es muy dinámica, son figuras en movimiento. Aquí tenemos caballos, aquí tenemos un toro perfectamente definido, aquí tenemos figuras humanas ya distintas, ...las que hemos visto probablemente de, otra, de otro momento.
1: Jesús Severo, como le gusta el que le llamen... ...encontraba similitudes con el arte africano... ...de no hace mucho tiempo... ...y seguimos descubriendo más figuras.
0: Este panel pues... Eh, ...tiene muchas similitudes con el arte rupestre africano... ...arte rupestre africano que, que se ha pintado recientemente... ...hace dos, dos siglos ¿no? Uh -huh. Pero... Son, es un calco que es muy parecido a otra zona de, de África. Aquí tenemos un macho montés, aquí tenemos esquemático, guerreros en danza, y aquí tenemos una figura espectacular. Esta concretamente es un ciervo que está siendo cazado por un grupo de arqueros. Y hay una posición central que es, eh, se supone que un chamán que está dirigiendo todo lo que es la caza y que lleva la, ca la cabeza del ciervo. Todo el conjunto, hay más de 20 arqueros que están dando caza a ciervo. Pues justo aquí tenemos igual una caza de un toro con un chamán que dirige, en este caso no, enfrente, no en el centro, sino en frente del toro y todos los arqueros están tirando al toro. El chamanismo es un tema controvertido dentro de la prehistoria muy
1: llamativo eh, en los últimos años y Jesús nos da algunos datos de este asunto
0: bueno ahora cada vez cobra más fuerza ¿no? todo el tema del chamanismo ¿no? sí. es una cuestión muy discutida dentro del mundo científico, pero bueno pues eh, quizá porque nosotros tenemos mucho, muchos prejuicios de los chamanes no uh -huh. porque los asociamos sobre, solo a la parte de brujería y demás, pero entendiendo el chamán como ...el gran portador del conocimiento del grupo... ¿no? Quien, ha, reci, ...quien recibe la herencia, generación tras generación... ...de todo el conocimiento, conocimiento clave... ...para lo que es el grupo, de eso tienen total eh, lógica... ¿no? De, ...para poder comprenderse, porque estos grupos humanos... Eh, ...están organizados eh, conforme a la tradición... ...ellos conocen las plantas curativas... ...porque han ido experimentando y se van transfiriendo, ese conocimiento se va transfiriendo de generación en generación y pues es eh, fácil y lógico que siempre fuese una persona o varias personas la que de alguna manera atesorase esa información eh, el chamán sabe en qué momento es el propicio para el, cazar el ciervo saben que las ciervas y los ciervos se bajan abajo al valle en etapa de celo y que están mucho más distraídos cuando están en lucha y es cuando mejor se puede cazar ...desde el punto de vista de que no hay que correr... ...porque están distraídos, ¿no?... ...pues eso lo saben, saben en qué momento del año... ...pues las cabras están en un punto o en otro punto... ...o cuáles son los puntos de agua... ...hacia donde van a beber... ...todo ese conocimiento es el que tiene el chamán, ¿no?... ...el conocimiento curativo también, ¿no?... ...y probablemente pues esta misma persona... ...o estas personas de alguna manera también... ...sean los portadores del conocimiento... ...o del mundo simbólico, ¿no?... ...de lo que es la creencia, ¿no?... ...y estuviese asociada, ¿no?... Entonces, hay muchos prejuicios, como decía, pero eh, desde el punto de vista del sentido común no tiene tanto que es fácil de, re, de resolver, ¿no? Eh, desde fuera, ¿hasta qué punto pues, el chamán pudo tener la influencia si estas pinturas tienen realmente un valor simbólico, ¿no? Eh, ¿Y hasta qué punto? Bueno, pues eso son, son interpretaciones, ¿no? Y que, bueno, pues poco a poco lo que es la investigación y lo que es el mundo científico ...irá descubriendo, ¿no?... ...pero que la parte sobre todo de la función social... ...que tiene el chamán en, en estos grupos humanos... ...era fundamental.
1: Van a escuchar ahora mis palabras... ...en aquel momento cuando le preguntaba a Severo... ...sobre las diferencias... Eh, ...las diversas fases cronológicas... ...que se observan en el panel del abrigo de Minatera. ¿Cómo podríamos dividir, si hablamos a nivel estilístico... Porque recuerdo, aquí lo distingo peor, pero donde lo hemos visto allá abajo que está el panel en, en cristal, hay un zoomorfo que parece que es casi casi con un estilo paleolítico
3: uh -huh.
0: y se distinguen como diferentes fases en el, en el panel, ¿no? Sí, Henry Brill ya establece varias fases, ¿no? Habla de una parte naturalista, habla, par habla de una parte eh, naturalista estática, habla de una parte dinámica y luego ha habla de otra etapa eh, mm, esquemática, ¿no? Sí que es cierto que se aprecia fácilmente pues un primer momento en cuanto a la pintura, por ejemplo, que son pinturas rellenas, eh, ...después eh, hay trazos, hay mmm, pintura que no es, relle que no es rellenada... Eh, ...una parte inicial donde es muy importante el zoomorfo... ...conforme va evolucionando son mucho más importantes los antropomorfos... ¿no? ...y esa es en la propia transición del renacimiento... ...de lo que sería el teocentrismo al homocentrismo... ...cada vez uh -huh. pues eh, la función, la, el, el peso que va a tener el humano... ...a la hora de ser representado... ...es más importante hasta llegar al mundo simbólico... ...que sería el más tardío... ...que sería el del el de, el esquemático ¿no? Lo que pasa es que tenemos que entender también que... las abrigo grande de Minatera están superpuestas también ¿no? uh -huh. eh, Ellos aprovechan el espacio y allí donde un, queda un hueco... ...viene una, eh, una cultura posterior o un momento posterior... ...de pintores que pintan en esos huecos que han quedado... ...y podemos ver como hemos visto en el inicio... ...una figura que es el toro... ...del naturalismo que sería el inicio... ...y justo encima estamos eh, con una figura... Eh, ...espectacular que es un, un esquemático ¿no?... ...y están superpuestas prácticamente.
1: Y este lugar pese que ha estado sin protección... ...durante muchos años... Eh, ...excepto una pequeña zona que sí resultó dañada por el hombre... ...fue arrancada... ...siempre ha gozado de mucho respeto... ...y si buceamos en las tradiciones... ...vamos a encontrar esa explicación severo... ...nos cuenta su experiencia personal...
0: ...solamente hay una zona que sí que sea... Eh, ...que es obra humana ¿no?... ...que fue arrancada y se la llevaron ¿no?... ...el resto se conserva bastante bien... ...sí que bueno, la valla pues ha cumplido con una función... ...en los últimos cuarenta y tantos años... ...y las ha protegido, en parte... ...y antes de la valla fue el miedo... ...la sociedad del valle... ...no era muy amiga de subir a la Cueva de las Figuras... ...o sea, se supone que la tradición... ...de alguna manera pues eh, ha transmitido eso... ...un lugar de, re de respeto, un lugar de culto... ...un lugar espiritual... Eh, ...y nadie quería venir aquí de noche... ...yo, venía, yo vine, venía aquí cuando era niño de Monaguillo... ...que venía pues a la fiesta de la Candelaria... ...veníamos todos los niños cuando acabábamos la procesión... ...subíamos corriendo... ...y si nos quedábamos por la tarde nadie queríamos que... ...ni quedarnos el último... <risa> ...ni que se nos hiciese de noche ¿no?... De alguna, ...y eso ha protegido... ...siempre el abrigo grande, ¿no?... ...después antes de ser vallada... ...venía gente y las mojaba... ...porque no se veían bien... ...y entonces, pues... Eh, el, ...el paso... ...sobre todo la, la humedad ambiental... ...junto con la cal de la roca... ...conformó una película, ¿no? ...que es lo que las ha protegido... ...durante todo este tiempo, ¿no?... Uh -huh. ...entonces cuando se mojaba, revivía, ...pero bueno, pues sí que... ...deterioraba un poquito la, la pintura... ...pero ya desde hace mucho tiempo... ...pues nadie hace semejante barbaridad y yo creo que poco a poco con el trabajo también que se está haciendo en los colegios y demás, la, cada vez más la gente está siendo muy respetuosa con lo que es el, el contexto de, de no solamente el abrigo grande sino todo el, el espacio porque estamos dentro del parque arqueológico del, parque, del tormo de Minatera que no solamente es el abrigo grande de Minatera aunque la joya es el abrigo grande porque es patrimonio de la humanidad y aparte es singular y único
1: y hay más leyendas que han mezclado el arte de Minateva y zonas cercanas con el folclore popular. Vamos a conocer incluso
0: un romance, la voz de Severo. Bueno, tenemos varias leyendas, concretamente el abrigo grande de Minateva. no. Tenemos otra cueva un poquito más abajo, que desde el punto de vista de la, de la eh, epigrafía es muy importante, eh, que es la cueva de la camarita. Y cuenta, hay una leyenda que habla de que aparece un enganda cada 23 de junio por la noche, en la noche de San Juan, ¿no? uh -huh. Y hay una leyenda que habla de que los jóvenes que, que pues que ven a esa... A esa joven, pues, eh, o a esa encantada, ¿no? pues corren en el peligro de poderse quedar ya encantados con ella en la cueva. ¿no? Esa leyenda ha perdurado hasta ahora, está publicada, es un trabajo que hizo ya hace bastantes años el Instituto de Estudios Ablascendenses. Es, es un mito muy extendido en todo lo que es el Mediterráneo y, y bueno, la gente de, de todo lo que es la zona nuestra le tenía mucho respeto. De hecho, en la zona del Camarillas, nadie salía esa noche, ni esa madrugada nadie salía se supone que es una dama que está peinándose y que hace una pregunta que es, ¿quién es más hermosa? ¿no? El, la, la, ella o el peine ¿no? uh -huh. y bueno, ahí hay mucho simbolismo se supone que, la, que los cabellos es el, el, el cabello representa la tierra el peine representa los arados de la tierra bueno, es una eh, ...leyenda que tiene muchas aristas antropológicas muy interesantes ¿no?... Eh, ...a la vez se, con, se cuenta, cuenta la leyenda porque justo sobre el, la cueva de la camarita... ...hay un asentamiento ibérico ¿no? ...y que hubo una reina eh, que bueno pues por despecho mandó matar al supuesto amante de su hija, la princesa ¿no?... Y, eh, y bueno, pues que está condenada a pagar eh, en la eternidad porque la hija se suicida ¿no? uh -huh. y, y a la vez, pues eso es, es, es un romance que es muy conocido que en unos sitios se esconde niño, en otros sitios se esconde Lemos, que dice, conde niño por amores, es niño y pasa a la mar va a dar agua a su caballo a las mañanas de San Juan mientras su caballo bebe, el cantado de cantar todas las avecicas del cielo se paraban a escuchar Mientras la reina labraba, la hija durmiendo está, levantaos alba, niña, sentiréis la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de tan bello cantar, sino que es el conde niño que por mí quiere cingar. Si por tus amores pena o malaya su cantar, y para que nunca los goce, yo lo manda de matar. Si lo manda a matar madre, juntos no se han de enterrar. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. A ella como hija de reyes la entierran en el altar, a él como hijo de conde unos pasos más atrás. De ella naciera un rosal blanco, del un espino albal. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. La reina, muerta de envidia, ambos lo mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. Del rosal naciera una garza, del espino un fuerte gavilán. Vuelan uno, vuela el otro, los dos vuelan a la par. Sí, es, una, es un romance muy extendido. ...que tiene muchos giros... ...pero que aquí la gente mayor, las escuelas, ...y de alguna manera dicen que en el valle... ...pues se ven y es verdad que hay muchas gar ...y muchos cabrón.
1: Ya vemos que Severo es un auténtico artista... ...además de buena persona... ...y una auténtica enciclopedia... ...pero él nos cuenta... ...por qué es tan importante el abrigo
0: de Minateda... ...muy claro. Siempre digo lo mismo... ...si queremos entender el arte rupestre... Eh, ...paleolítico de las sociedades cazadoras-recolectoras... ...la Capilla Sistina es Altamira... ...pero si queremos entender el arte rupestre y levantino... ...la Capilla Sistina es Minateda... ...por lo menos en cuanto a número de, de pinturas... ...y uh -huh. en cuanto a tiempo que se estuvieron pintando... ¿no? Es, una, mm, ...es un abrigo <risa> poco conocido... ...pese a que gente de él... Eh, ...ya le, el, lo visita y hace publicaciones, ¿no?... Eh, en el primer cuarto de siglo de en el, no perdón en, en los años 20 no Él lo visita en 1915 y bueno pues hasta ahora por distintos motivos pues no se ha dado a conocer suficientemente esperemos que pues con las labores de promoción que se deben de hacer y con programas como este pues pueda darse a conocer y poder eh, pues manifestar todo lo que encierra ...desde el punto de vista como de clave del arte de los árboles ...del arte del ser humano, ¿no?
1: Ahí tenían las palabras de Jesús, o severo como ustedes quieran... ...grandísima hospitalidad la que nos ofreció... ...son grandísimas personas, me quedo corto... ...con todo lo que pueda decir, así que si quieren disfrutar... Eh, paren, hagan un alto en el camino cuando pasen por esta zona de Albacete, por Ellín. Conozcan su historia, su cultura, la arqueología de esta zona de la mano de estas maravillosas personas que les puedo decir que ponen el alma en hacer lo que hacen. Así que deténganse y les aconsejamos que visiten, entre otras muchas cosas, el abrigo de Minatera. Terminamos con este programa especial verano dedicado a la prehistoria. Hemos conocido todos los detalles sobre el abrigo de Minateda en Albacete, lo que se conoce como la Capilla Sixtina del arte postpaleolítico. También hemos profundizado en eh, la mujer en la prehistoria, cuáles eran sus funciones o cuáles la arqueología nos da las pistas de lo que podían hacer, fuera más allá de los estereotipos, de si las mujeres eran... Eh, quienes eh, recolectaban y decoraban las cuevas y los hombres quienes eh, cazaban hemos, eh, se han caído unos cuantos mitos con esta entrevista que hemos escuchado eh, hace unos minutos también les hemos eh, contado ¿Qué nos hace humanos? les invito a ese libro que, que he hablado, Historias de la Prehistoria y la cueva de Caldar, un lugar muy importante, sobre todo los, en las últimas fechas, porque allí se encontraron los vestigios más antiguos de Homo sapiens fuera de África. Hemos hablado con André Bolé, que es investigador eh, español, además se ha estado excavando en la propia cueva en Caldar, en Irán. Regresamos el próximo sábado con un nuevo especial eh, verano. En esta ocasión no abordaremos temas relacionados con la prehistoria, sino que nos centraremos en la eh, antigüedad. Antes de marcharnos, les recordamos que si quieren escuchar los programas eh, emitidos durante todas las temporadas pueden acceder a ellos a través de los podcasts en ebox en iTunes tienen todos los enlaces en agorahistoria.com nos pueden escribir si quieren contactar con nosotros a contacto arroba agorahistoria.com y agora capitalradio.es a través de las redes sociales también el twitter arroba agorahistoria facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra Ahora Historia Radio. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Esperamos que sigan pasando un feliz verano y el próximo día estaremos con eh, Historia Antigua. Recibo los saludos de David Benito. Que pasen un buen verano, que lo estén pasando y hasta el próximo sábado.